0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, sim, sim,
1: Simon. Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
0: Einen schönen guten Abend. Ich bin im Grabiger und das ist unser Thema des Tages. Während alle Parteien, die gerade nicht AfD heißen, in Bayern derzeit noch ihre Wunden nach der Wahlniederlage lecken, halten die Ergebnisse der im Zuge dessen auch abgelaufenen Juniorlandtagswahlen bereits die nächste niederschmetternde Zahl bereit. 37 Prozent stimmen für die AfD. Mit diesem Ergebnis ist im Bayerischen Wald abgestimmt worden. Die Juniorwahl ist eine Art Planspiel und fließt nicht in die Wahlergebnisse ein. Wenn die Wahl jedoch echt gewesen wäre, dann hätte allerdings jeder dritte Jugendliche in dem Wahlkreis der Rechtsaußenpartei seine Stimme gegeben und sogar ein Direktmandat für die AfD gewählt. Weltpolitikredakteur Benjamin Stibi kommt selbst aus Bayern. Er war jetzt vor Ort und hat Schüler, eine Mutter, einen Schulleiter und eine Politikwissenschaftlerin gesprochen, die sich die Ergebnisse erklären zu versuchen. Hallo Benjamin. Hi. Bevor wir in die Auswertung gehen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal erklären, was die Juniorwahlen genau sind.
1: Genau, also bei der Juniorwahl wird im Endeffekt eine echte Landtagswahl simuliert, halt für Jugendliche, weil in Bayern das Wahlalter für die Landtagswahl eben noch bei 18 Jahren liegt. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen dürften eigentlich gar nicht wählen. Aber im Rahmen der politischen Bildung wird an den Schulen eben ein Projekt durchgeführt, das auch unter der Schirmherrschaft der bayerischen Landtagspräsidentin und des bayerischen Kultusministers steht. Und da dürfen die Jugendlichen dann eben mit quasi echten Stimmzetteln auch in echten Wahlkabinen wählen. Und am Ende wird das Ergebnis dann eben ausgewertet und im Unterricht besprochen.
0: Und was kam jetzt zur Landtagswahl dabei heraus?
1: Bei dieser Juniorwahl haben insgesamt 900 weiterführende Schulen, also 170.000 Jugendliche teilgenommen, das ist schon ziemlich viel. Und man sieht, dass die CSU natürlich wie erwartet auch bei den Jugendlichen stärkste Kraft geworden ist, dass aber vor allem die AfD einen enormen Zuwachs mit 5,9 Prozent hingelegt hat auf jetzt 12,2 Prozent und gleichzeitig die Grünen um 12,9 Prozent abgestürzt sind, also inzwischen nur noch bei 15,9 Prozent liegen. Das heißt, im Vergleich zum letzten Mal, wo man schon sagen konnte, dass die Jungen die Grünen favorisieren, liefern sich jetzt auch grüne SPD und AfD in kopf an kopf drinnen um Platz zwei.
0: Du warst ja jetzt vor Ort und hast mit Menschen gesprochen. Was ist dein Eindruck? Was glauben die Menschen, wieso so viele junge AfD gewählt haben?
1: Also die meisten, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, denken tatsächlich, dass es mit dem Elternhaus zusammenhängt. Dass, wenn die Eltern einfach unzufrieden mit der aktuellen Politik sind, sich einen Wandel in der Flüchtlingspolitik wünschen, dass die das dann halt auf ihre Kinder übertragen also eine Mama, mit der ich vor der Schule geredet habe, die hat mir zum Beispiel erzählt, dass dort bei ihnen im Ort angeblich eine junge Frau bei einem Volksfest von einem Flüchtling vergewaltigt worden wäre, dass junge Männergruppen den Mädels vor der Schule auflauern würden und dass sich dadurch auch einfach die Eltern mehr Sorgen machen, strenger gegenüber ihren eigenen Kindern sind, die ihnen zum Beispiel sagen, die dürfen nicht mehr so lange draußen bleiben, und was wiederum einem Teenager natürlich gar nicht passt und sich diese Unzufriedenheit sozusagen einfach weiter überträgt. Und natürlich ist es auch so, dort gibt es dörfliche Strukturen, wo der Zusammenhalt extrem gut ist, was natürlich was Positives sein kann, was aber auch dazu führt, dass man Einflüsse von außen nicht so gerne sieht. Also ich habe auch mit dem Schulleiter geredet, der erzählt hat, dass schon in den fünften und sechsten Klassen die Kinder dann mit richtig radikalen Stammtischparolen im Unterricht auffallen, dass man aber inzwischen den neuen Clustern Auslandsaufenthalte nach Spanien, nach Tschechien angeboten hat. Und dass das extrem dazu beigetragen hat, dass die Kinder einfach mal über den Tellerrand rausschauen können, feststellen können, okay, die Ausländer sind auch einfach nur nette Menschen und so sich eine eigene Meinung ein bisschen unabhängig von ihrem Elternhaus bilden können. Auch die jungen Leute, mit denen ich geredet habe, glauben nicht unbedingt, dass die AfD aus Überzeugung gewählt wird. Die meinten auch, sie hätten ein paar mit rechter Gesinnung in der Klasse und das fällt dann alles eher auf die Eltern zurück. Man muss auch sagen, dass der AfD-Kandidat Oskar Atzinger, dem die Jugendlichen dort zu einem Direktmandat verholfen hätten, auch in AfD-Kreisen als extrem rechts gilt. Also er setzt sich dafür ein, Überfremdung und Wohlstandsverlust zu verhindern, will, dass Kinder, die nicht oder nur schlecht Deutsch sprechen, nicht länger den schulischen Erfolg der einheimischen Kindern behindern, redet von einem Bevölkerungsaustausch, der in vollem Gange sei. Und dass deutsche Kinder bald in der Minderheit sein würden. Deswegen denke ich, das ist ein weiteres Indiz dafür, dass zumindest die Kinder und Jugendlichen dort, den nicht unbedingt aus Überzeugung gewählt haben, sondern vielleicht auch allgemein einfach nicht gut informiert waren über die Wahl. Also ich habe viele Jugendliche, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir auch erzählt, dass sie gar nicht wussten, dass es diese Juniorwahl überhaupt gibt. Und dass sie sich die Frage stellen, ob... Dieses gute Ergebnis für die AfD denn überhaupt repräsentativ für ihren Stimmkreis ist.
0: Also würdest du sagen, dass das Thema Migration auch bei den jungen Menschen dann ein wahlentscheidendes Thema gewesen ist? Oder welche Themen beschäftigen die jungen Menschen?
1: Ich denke, ja, das hängt vom Alter ab. Also bis zu einem gewissen Alter übernimmt man ja mehr oder weniger unreflektiert die Positionen der Eltern. Und bei den Eltern, also bei den Erwachsenen, wissen wir ja, dass Migration das dominierende Thema im Bayerischen Landtagswahlkampf war. Und dann ab einem gewissen Alter informieren sich die Jugendlichen schon selber. Auch zum Beispiel über Social Media, über Zeitungen, schauen Fernsehen. Und Aber auch da konnte man ja sehen, dass jetzt gerade wieder mit der neuen Flüchtlingskrise gerechnet wird. Und ich meine, die Jugendlichen kriegen natürlich auch vor Ort mit, dass immer mehr Flüchtlinge kommen. Dass jetzt zum Beispiel ein Vier-Sterne-Hotel in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt wird. Und manche stehen eben eben offener gegenüber und andere nicht.
0: Und wie erklärst du dir, du sprachst davon, dass vor allem die Grünen Verluste einstecken mussten. Wie erklärst du dir das?
1: Ich denke, das hängt damit zusammen, dass jetzt nach der Corona-Krise viele Jugendliche einfach endlich mal wieder leben wollen. Und die Grünen ja schon als eine Partei gelten, die immer sehr viel warnt. Jetzt natürlich vor allem vor dem Klimawandel und auch sagen, dass wieder individuelle Einschränkungen nötig sein werden. Und dass da viele Jugendliche, salopp gesagt, einfach keinen Bock drauf haben, und natürlich sind die Grünen auch eher jetzt im städtischen Milieu verwurzelt als auf dem Land.
0: Du kommst ja selbst aus Bayern, hast du erzählt. Mich würde noch interessieren, während ja zum Beispiel in Berlin, wo ich gerade bin, ein ganz schöner Aufruhr um beispielsweise die aiwanger -Kausa herrschte, haben die Menschen dann in Bayern bei den Wahlen doch ganz anders reagiert als in Berlin. Wie sind die Menschen gestrickt?
1: Genau, also ich will jetzt natürlich nicht alle Bayern über einen Kamm scheren. Jeder ist unterschiedlich. Aber was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass es hier in Bayern einfach so ein Gefühl der Bodenständigkeit gibt, der Aufrichtigkeit und dass die Menschen gar keine Lust darauf haben, von außerhalb irgendwie bevormundet zu werden. Und das konnte man bei der Aiwanger-Affäre schon ganz gut beobachten, dass viele Leute gerade in Niederbayern, was ja auch Aiwangers Heimat ist, das Gefühl hatten, dass das jetzt eine Medienkampagne ist, dass hier irgendwas von vor über 30 Jahren rausgezogen wird, um ihm zu schaden, weil er ein... Mainstream-missliebiger Kandidat ist und anders als viele Medien erwartet hatten, hat das dann eben zu so einem jetzt erst Rechtssolidarisierungseffekt geführt.
0: Das bietet vielleicht einen Erklärungsansatz für den Zuwachs bei den Freien Wählern, erklärt aber nicht den Zuwachs der AfD. Und ich frage mich, wie dieses Motiv von beispielsweise östlichen Bundesländern, wo der junge Mann, der die AfD wählt, oft durch Unzufriedenheit mit seinem strukturschwachen Umfeld erklärt wird. Inwiefern kann man das denn für Bayern sagen oder gibt es andere Motive?
1: Also man muss sagen, dass die AfD halt natürlich klassischerweise eine Anti-Regierungspartei ist und nachdem ja schon vor der Wahl klar war und auch so angekündigt wurde von den Spitzenpolitikern von CSU und Freie Wähler, dass sie ihre Regierungskoalition fortführen wollen, dass für Leute, die rechts der CSU stehen, aber gegen die Regierung ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen, die AfD ja quasi die einzige wählbare Partei ist, weil die wählen jetzt dann natürlich nicht irgendwie Grüne oder SPD als Oppositionspartei. Dieses Narrativ von den jungen Männern, die vorwiegend AfD wählen, das ist aus dem Osten bekannt, ja, das könnte natürlich auch mit einer allgemeinen Unzufriedenheit zu tun haben, die sich wiederum aus dem Elternhaus überträgt, kann aber auch damit zu tun haben, dass ganz viele Jungs gerade so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst sind, was eigentlich Maskulinität bedeutet, weil gerade in linken Kreisen eher das Stichwort toxische Maskulinität umhergetrieben wird, wohingegen sie aus ihren rechten Elternhäusern eher dieses typisch dominante maskuline Rollenbild vermittelt bekommen und da bietet die AfD mit ihren führungsstarken Persönlichkeiten vielleicht auch einfach so ein Role Model, dem man sich anschließen kann. Ich würde auch gar nicht so weit gehen, den Bayerischen Wald jetzt unbedingt als abgehängte Region zu bezeichnen. Also das war vielleicht früher mal so, aber gerade die Süderregierung hat dort extrem viel investiert. Als ich dorthin hingefahren bin, gestern hat man auch überall Baustellen gesehen. Die Bundesstraße wird ausgebaut, die Bahnstrecke wird dort modernisiert. Regen und Zwiesel haben schöne Altstädte. Regen hat auch einen eigenen Festplatz, hat ein eigenes Einkaufszentrum. Es gibt viele verschiedene Schulen zur Auswahl. Also ich denke, vieles ist auch einfach Einstellungssache.
0: Und jetzt vielleicht nochmal abschließend zurück zu den Juniorwahlen. Du hast gesagt, das ist hauptsächlich auch zu Bildungszwecken angedacht. Wie sehr schaut denn die Politik dahin und guckt sich die Zahlen an?
1: Also ich würde hoffen, dass die Politik mehr hinschaut dieses Mal als die letzten Male. Diese Juniorwahl wird ja eigentlich gerade auch deswegen durchgeführt, damit die Kinder und Jugendlichen eben eine Stimme bekommen, wenn sie dann schon nicht offiziell wählen dürfen. Es gibt auch noch eine zweite Wahl, die sogenannte U18-Wahl. Die ist so ein bisschen legerer als die Juniorwahl, das heißt, die wird nicht nur an Schulen durchgeführt, sondern zum Beispiel auch in Jugendzentren, Turnhallen und so weiter da gibt es auch gar kein Mindestalter, wohingegen die Juniorwahl schon eher so ab Stufe 9 aufwärts zielt. Und bei dieser U18-Wahl ist es aber so, dass deren Ergebnisse absichtlich eine Woche vor der echten Landtagswahl veröffentlicht werden, damit eben die Politik so ein bisschen sieht, wie sie jugendliche Belange noch mehr berücksichtigen könnten. Und Aber auch dieses Mal war es leider in der Berichterstattung so, dass es komplett untergegangen ist, dass alle jetzt sich jetzt auf die Erwachsenenwahl fokussieren, was aber aus Politiker-Sicht ziemlich kurzsichtig ist. Weil diese Leute, die jetzt bei der Juniorwahl gewählt haben, die werden in fünf Jahren, wenn die nächste echte Landtagswahl stattfindet, stimmberechtigt sein. Und man könnte jetzt eigentlich schon versuchen, zukünftige Wähler zu generieren.
0: Ich danke dir für deinen Einblick, Benjamin. Danke dir. Das war Kickoff am Abend. Die Reportage meines Kollegen verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Morgen früh informiert Sie dann meine Kollegin Viola Köchst über die wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall da, wo Sie Podcasts hören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und bewerten. Für sonstiges Lob, Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend.